0: Ja, hallo Markus, herzlich willkommen. Hallo Christoph. Heute ist mir eine Frage zugetragen worden am Wochenende, die ich mal stellen möchte.
1: Sehr gespannt.
0: Und zwar ist die Frage, sollte man noch Kinder in die Welt setzen?
1: Die kommt zu spät.
0: Naja gut, der Lockdown hat auf jeden Fall für einen gewissen Boom gesorgt. An die Babyboomer werden wir da, glaube ich, nicht rankommen, vermute ich mal. Bloß jetzt im Zeichen der Krise, wenn man so durch die Gegend guckt, die Welt steht in Flammen, hat man mal wieder das Gefühl, leider. Und dann ist schon vielleicht die Frage, sollte ich überhaupt in die Kinderplanung nochmal einsteigen oder nicht? Und dann auch die Frage von älteren Leuten, wie würde ich das heute machen, würde ich nochmal Kinder kriegen? Jetzt bist du
1: Vater, was denkst du? Also, auf jeden Fall sollte man natürlich Kinder bekommen. Also, das ist doch also alles andere, wäre jetzt ja schon schwierig zu beantworten. Ähm, naja, ne, sag mir mal, woher die Frage eigentlich kommt. Kommt das jetzt äh, aus der allgemeinen Zukunftsangst, äh, alias äh, Ukraine und äh, Co., oder ist es äh, mhm. finanziell, weil, weil der Mietpreis immer teurer wird? Oder? Ach so, nee, tatsächlich eher aus diesen, ähm,
0: der Welt, äh, ne? also eher dieses. Aus der Sinnfrage, ja, wenn, wenn man sich nur die Köpfe einschlägt auf dieser Welt und ähm, wir leben ja sehr, sehr, sehr behütet in Deutschland mhm. derzeit, dann ist die Frage, ne, was wie sieht die Zukunft für die Kinder aus? Ne?
1: <lacht>
0: und natürlich, gut, das Thema Klimawandel und so spielt sicherlich
1: auch mit rein. Okay, ähm, was soll ich da sagen? Also das Erste ist, glaube ich, dass es diese Frage schon, so lange gibt, wie es die Menschen gibt wahrscheinlich. Es mhm. ich, gab es auch früher schon mal. Und wenn ich jetzt überlege, zu der Zeit, wo ich geboren bin, mit meinem DDR-Background, also in einem Umfeld, in dem man nicht mal seine Meinung sagen durfte und in dem es nicht immer was zu essen gab, sondern nur, wenn man Beziehungen hatte oder einen guten Garten oder so. Also in diese Zeit hineingeboren, würde ich sagen, ist nicht so schlimm geworden, mhm. wie man damals hätte meinen können. Und wenn ich rückwärts denke, boah, das muss, das muss echt hart sein. Also Jetzt bin ich ja jemand, der wie mit dir gerne viel redet und in dem Fall sogar im Podcast auch öffentlich. Da müsste man ja immer ganz genau überlegen, was man jetzt sagt. Nee. <lacht> ähm, also um das einzuordnen. Ne? Und jetzt ist natürlich, ich gebe dir vollkommen recht, das ist wieder äh, eine Situation, wo man sagen würde, boah, ähm, es fällt mir schwer, wohlwollend in die Zukunft zu schauen und zu sagen, ja klar, äh, das wird alles gut. Und in so einer Situation möchte man wahrscheinlich keine Kinder entsenden, weil was tut man denen an? Mhm. Ähm, vor zehn Jahren war das noch alles ganz anders. Als ich meine Kinder, äh, äh, ich habe sie nicht bekommen. Na ja, <lacht> ja gut, als ich
0: meine, sie sind als da gewesen. Ich, als ich ähm, gezeugt wurde, ne, war noch kalter Krieg. Und dann mhm. ist halt ja auch die Frage, ne, mit diesem Bedrohungsszenario, ähm, das wir ja jetzt teilweise wieder auf dem Tisch haben mit dem Atomwaffen. Wie geht das überhaupt weiter? Ja? Ist da eine Zukunft und so. Mein Vater sagt immer, die haben sich schon überlegt, wollen wir Kinder in die Welt setzen, haben es dann ja gemacht mit mir und meiner Schwester, sonst wäre ich ja nicht hier. Und ähm, klar, dieser Aspekt, die Menschen verklären ja immer so ein bisschen die Vergangenheit, ins Positive, weil unser Gehirn das Positive meistens dann überwiegend äh, ja, in den Vordergrund rückt. Wahrscheinlich könnten wir sonst auch der nicht überleben, wenn man immer das Negative nur sehen würde aus der Vergangenheit. Ne? und sind dann teilweise pessimistischer, was die Zukunft angeht oder auch die aktuelle Situation. Das fällt mir immer auf, wenn ich so Tagesthemen-Sendungen manchmal sehe aus den 70er Jahren oder so, ne, wo hm. die Welt ja wirklich auch teilweise am Abgrund stand ne, mit der Kuba-Krise zum Beispiel und so. Das war ja auf Messers als Schneide. Also von daher ist die Frage: Ist es besser? Also es ist anders auf jeden Fall, aber. Ne. Hm. Die Menschen haben sich ja immer irgendwie ihren Weg gefunden. Und äh, ja, es sind auch viele sinnlos gestorben, auf jeden Fall. Und das wird ja, meines Erachtens die nächsten Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte nicht aufhören, solange der Mensch sich nicht äh, komplett weiterentwickelt. Oder das sagen ja manchmal, wenn es eine externe Bedrohung gäbe, hm. da reicht der Klimawandel nicht, um zusammenzukommen. Ne, der ist nicht krass genug. der, der der Klimawandel, ja. selbst dann wäre wahrscheinlich noch ein gewiss, oder gewisser, ein starker Egoismus von den Reichen, den wir ja de facto haben. Ne? Wo auf der einen Seite Kinder hungern, nichts zu essen haben und auf der anderen Seite jemand seine dritte Yacht äh, einmal im Jahr zwei Tage besucht und äh, das ganze Jahr durch jemand oder eine Crew durch die Gegend schippern lässt. Das sind einfach ähm, so Extreme, die sich da eingependelt haben in der Welt, die ähm, werden auch in der Krise, denke ich, erhalten bleiben. Ne? Also der Traum, dass die Menschen durch eine äußere Bedrohung vereint werden, also Traum, ne? Mhm.
1: Dieses Szenario äh, ist für mich nicht realistisch. Nee. Also vielleicht drehen wir die Frage auch ein ganz klein wenig. Es ist ja vielleicht nicht die Frage, ob man Kinder kriegt, sondern was man tun muss, um ihnen äh, alles mitzugeben, damit sie auch in solchen Situationen zurechtkommen. Also das ist ja die Frage, die ich mir stelle. Energiepreise steigen, ähm, die, die allgemeine Stabilität ist äh, sehr stark im Wanken. Und ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, mit dieser Umweltrettungsaktion die Demokratie sehr viel fragiler geworden ist als vorher. Also, ähm, also ich nehme das Tempolimit 100 auf der Autobahn. Ähm, da braucht nur irgendjemand daherkommen und sagen, ah, Freiheit auf deutschen Straßen und dann wird es gewählt. Also da bin ich, mir, ich bin, bin mir nicht sicher, aber ich hätte diese Befürchtung. Ähm, das heißt, ähm, wenn du das ernsthaft nachhaltig für die Zukunft etwas Gutes tun möchtest, ist das viel, viel schwerer im Verhältnis zu publizistisch sich dahinzustellen und das Ganze zu kippen. Also da, ja. davor hätte ich tatsächlich Angst. Die Frage wäre also nicht, ob man Kinder bekommt, weil letzten Endes, ähm, mhm. ja, also Kinder sind was Schönes. Ja, <lacht> ähm, Die Frage ist halt eher, was muss man mit den Kindern machen, damit sie auch in diesen Umgebungen eine Chance haben, komplett selbstbestimmt und, und ähm, sich ein Leben aufzubauen. Das ist, glaube ich, eine schwierigere Frage, mhm. ähm, wo man Antwort braucht. Das ist so, ja. Das denke ich auch.
0: Also es ist wahrscheinlich weniger die Frage, Kinder in die Welt setzen oder nicht, weil mhm. ich ich meine, es ist ja auch so, wenn, klar, wenn niemand da ist, tust du auch niemandem weh, aber wenn niemand da ist, hat er auch keine, kein Glück, keine schönen, Erlebnisse und so weiter. Ne? Also das ist ja, ich meine, wenn du, ich jetzt die Wahl hätten, dass wir gesagt hätten unsere Eltern uns kriegen sollen oder nicht. Also ich hätte gesagt, doch bitte. <lacht> ich zahle auch was. <lacht> ja. ähm, und nur weil ich auch Sachen im Leben erlebe, die hart sind und anstrengend sind und wo ich manchmal denke, boah, muss das alles sein? Ist das Leben ja doch am Ende lebenswert. Ähm, und das ist ja auch wieder das Spannende, wenn man guckt, das geht ja auch Menschen so, die nicht so, wie gesagt, in Deutschland, wo es uns ja sehr gut geht, leben. Ich war ja auch länger im Ausland, auch länger in Russland, mal eine Zeit lang und habe da auch ärmere Verhältnisse kennengelernt und die Leute waren trotzdem glücklich und hatten das ja auch viel dann, ne, wenn man guckt, was macht Glück aus, soziale Kontakte sich gegenseitig helfen und so, das hast du ja dann teilweise in diesen Ländern, wo es eben nicht so viel gibt, nochmal viel stärker, dass das soziale Netzwerk da ist und das ist halt Fürs Glücksempfinden auch super wichtig, dass du vielleicht einen, einen Job hast, der zwar nicht gut bezahlt ist, aber wo du trotzdem wirksam bist für dich und, so, und solche Dinge. Ja. Also die Glücksforschung ist ja da recht eindeutig, auch wenn wir uns mit unserer industriellen Welt da schön vorbei bewegen. Ne? Also weil das, was uns vorgegaukelt wird, haben wir glaube ich schon mal irgendwann ein bisschen drüber gesprochen, was angeblich alles glücklich macht macht ja eigentlich nur neidisch und es äh, und ist, ist ein nicht, nie stillbarer Hunger. Ne? Du brauchst immer mehr, immer mehr, immer kaufen und erst dann ist alles gut und dann gönne ich mir was und die, die Rente wird so gut und bis dahin halte ich noch durch. Und alle solche Aussagen, die ja eigentlich krass sind, ne? also und, und, eigentlich und, und völlig und machen. Ja, ja. ja, völlig menschenverachtende Bedingungen, die einzelne Leute sehr reich machen. Und äh, pff, ja, das war ja auch immer dieses Szenario, wir könnten mit viel weniger Stunden ähm, das Lebensniveau halten an Arbeit, was wir heute mhm. haben. Stattdessen arbeiten wir alle immer mehr und dann ist ja wirklich die Frage, wozu? Ne? Also man kann sich ja heute Sachen kaufen äh, mit einem Klick jederzeit, wenn man Lust hat, die früher ein Vermögen gekostet haben. Ne? Also kauft dir eine Geige, in ja, China ja, ja. fabriziert, da, da zahlst du jetzt, keine Ahnung, 120 Euro und hast eine vollwertige Geige, die mag nicht klingen, wie eine Stradivadi, aber es ist Trotzdem, ne, es ist äh, mhm. so, also das, das hat sich einfach von der Kaufkraft und, und, und mit dem äh, Massen, äh, mit der Massenproduktion und so weiter, hat sich das einfach massiv verschoben. Ne? So. Umso krasser, dass sich das jetzt alles wieder dreht ja. und das ist halt auch der Punkt, ne? wir müssen auf einmal viel mehr für Energie ausgeben, viel mehr prozentual wieder für Essen ausgeben. Uh, etc. Ne? Also da verschiebt sich ja massiv Gewicht und jemand was wegzunehmen ist natürlich immer schlimmer, als was zu bekommen. Ne? Emotional genau, aber und so weiter.
1: Auf deine Frage, die hat ja, ähm, also warum bekomme ich überhaupt Kinder, so nach dem Motto, ist natürlich, um eine Gesellschaft für die Zukunft überhaupt zu formen. Ähm, aber letztendlich bekommst du ja auch Kinder für dich als eigenen Sinn stiftenden Teil des Lebens. Also ich sage mal so, für mich, für mich brauche ich viele Sachen nicht. Ja, dann äh, kann ich darauf verzichten. Und ich habe da, mir das tatsächlich schon öfter mal gedacht. Es gibt ja dieses ähm, äh, Sorry für das etwas ähm, übertrieben bildhafte. Du hast deine Yogamatte, du bist jung, hübsch, äh, du hast einen Sonnenuntergang und suchst den Sinn deines Lebens. Äh, Bis dann irgendwann 35 suchst immer noch deinen Sinn deines Lebens an dem nächsten mhm. Strand, an Sonnenuntergang, ähm, Kinder zu kriegen kann auch einen Sinn des äh, stiften, den man ähm, tatsächlich und dem gehen ja sehr viele nach. Ja. einen wirklich glücklich macht oder auch bereichert. Wenn man quasi es schafft, in meinem Fall, wenn ich es schaffe, meinen Kindern irgendwas beizubringen, freue ich mich schon mehr, als wenn ich es geschafft habe, mir eine neue Akkuschrauber zu kaufen, der mich mhm. dann die nächsten 15 Jahre begleitet. Ja. Ähm,
0: Lehren kann und ich, also das sehe ich, ich sehe das bei meinem Neffen, ich habe ja keine eigenen Kinder, kann das schon auch dann immer punktuell nachvollziehen, ne? Dass, mhm. ähm, du diese Entwicklung, die du begleitest und siehst dass da immer auf einmal mit einem halben Jahr, Vierteljahr, gerade in dem Alter jetzt noch, ein Vierteljahr später auf einmal so viel mehr schon wieder geht und viel mehr Interaktion möglich ist und so. Das ist erstaunlich, dass das, wie wichtig das ist wird ne, für einen selbst. Ja, ja.
1: Und es erweitert ja auch äh, ein ganz Stück weit den Horizont äh, vom, von seinem eigenen äh, Modell aus, wenn man offen zuhört. Ich meine, das hat man schon öfter in diesem Podcast. Ähm, also so gesehen, der Hintergrund der Frage ist vielleicht, warum tut man jemandem das an und bringt ihn auf die Welt? Ja gut, und Aber vielleicht, vielleicht wäre die bessere Frage,
0: ja, warum gestalten wir die, die Welt so, wie wir sie gestalten und genau. doch immer noch ziemlich lebensfeindlich. Ne? Das wäre die bessere Frage, nicht äh, vermeiden, also take it, change it or leave
1: it. Ja? Also nicht leave mhm. it, lass es, sondern change it. Ne? Ja genau. Change the system. Und da kannst du natürlich jetzt sagen, ja, aber ich kann ja als Einzelner nichts bewirken, du musst ja gar nicht, du kannst mit deinem eigenen Kind anfangen mhm. und wenn 100 Leute mit ihren eigenen Kindern anfangen, hast du schon 100 neue Bürger, die was bewirken können und so geht es weiter. Also, ja. ähm, und man muss ja auch nicht immer gleich äh, sagen, wenn ich ein Kind auf die Welt bringe, so Allah Jesus, äh, das hat dann einen Impact auf die gesamte Welt. Ähm, mhm. Vielleicht fängst du kleiner an und sagst, okay, also schaffe ich es und, und das schaffst du mit Sicherheit, ein Kind auf die Welt zu bringen, was für sich genommen ein, ein gutes Leben haben kann. Und ich glaube, also wenn du das nicht mehr glaubst, glaubst du auch an deine eigene positive Zukunft nicht mehr. Dann hast du aber echte Probleme. Also, ja, das äh, stimmt. Und Optimismus ein gewisser, und das Lebensbejahende ist halt wichtig, ne? gehört echt dazu. Ich empfehle... Ich empfehle an dieser Stelle den Podcast Naivität als Kernkompetenz, den mag ich. Ah ja, okay. Ein paar Folgen zurück. Gut. Bevor jetzt jemand sagt, oh, da hat man der spinnt, es, es geht alles berg runter." <lacht> den kannte ich jetzt noch nicht, ja.
0: Ja, cool. Also Antwort genau. ist äh, ja, weiter Kinder kriegen. Äh, ja. Und, und äh, Sternchen, äh, die
1: Welt. Äh, attraktiver machen für die nächsten Generationen. Ja. Und viele von diesen Fragestellungen, die du zu beantworten hast, kannst du dir erst vor Augen führen, wenn du das eigene Kind dann da hast. Also ich sag mal so, viele Sachen wären mir nicht in den Sinn gekommen, wenn ich mich nicht mich damit mit eigenen Kindern beschäftigen muss. Und da fängt es schon mit so blöden Sachen an, wie Fairness und Empathie Du wirst als Papa ja gezwungen, empathisch zu sein, wenn du ständig in das Gehirn deines Kindes rein musst und sagen musst, ich glaube, der merkt nicht, dass da eine Straße kommt. Okay, also heizjung, jung, äh, mal ganz kurz anhalten, äh, da kommt eine Straße. Ja, diese, diese banale Empathie lernst du als Papa. Ansonsten, mich interessiert es Scheiß, ob jemand merkt, ob da eine Straße ist oder nicht. Ich mache mir da nie einen Kopf drum, aber mit Kindern lernst du das halt. Und ähm, ich glaube, das ja, gibt einen guten Grund, warum du das brauchst, um die Welt besser gestalten zu können. Hm. Weniger deine Yogamatte am Strand mit dem Sonnenuntergang. Hm. Klingt gut. Ja, dann Dankeschön. Gerne. Und äh, ich freue mich auf die nächste Frage. Auch gerne. <lacht> Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. <lacht>